0: Muy buenas noches, gente de bien, gente de mal, pecadores estándar, ciudadanos promedio y fauna silvestre que nos honra con el favor de su presencia esta noche en un programa súper especial de Trash cuando tenemos con nosotros a un invitado muy especial esta noche pero antes de presentarlo quisiera presentarles a mis compañeros de transmisión que están pues en diferentes partes del mundo, el primero pues está... Por debajo del paralelo 20 y en otro uso horario, nada más y nada menos que Arturo Farías. Muy buenas noches, Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos por
1: allá, en especial al invitado, al, al invitado, muy buenas noches, muy buenas noches. Y este, pues aquí desvelándome, desvelándome para, para
0: pues pasarla bien un ratito, entretenernos un rato y conocernos un poquito más. Sí. Y también nos, nos acompaña desde la Unión Americana, obviamente de ilegal, y además insoportable ha estado el día de hoy por el invitado, ya ahorita atrás de, de cámaras, ya se sacó una chichi, le pidió que la firmara, le mandó nudes y estuvo todo el día dando lata con que por favor no dijéramos groserías. Boris Carrillo, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos, Chiquilín, ¿cómo estás? Buenas noches. No, Gracias que... por esa introducción. Ya me veo, no me veo. Te ves, te ves, yo te veo. Ah, bueno, con eso es suficiente, Chiquilín. Gracias, güey.
0: <risa>
2: <risa>
0: y ya, ¿esto es todo lo que vas a decir? <risa> espérame,
2: espérame, no, hay un delay. Mi Ron Jeremy cruza con el este. y, y nos acompaña desde Querétaro. Chiquilín, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué cuentas?
0: La muy buenas noches, María. Pues yo también, yo también he emocionado con el invitado de hoy, no tanto como tú, pero sí estoy emocionado hey. porque es una persona a quien yo estimo mucho. Es un rockstar dentro de, de la preparación física, dentro del taekwondo. Y es alguien que no sé si no sabe de qué se trata el programa, o de perro le caemos muy bien porque no entiendo todavía bien, bien qué hace aquí. Y estoy sí, yo hablando.
2: También creo que, yo también creo que las cosas van mal que ya no tuvo opción, así como que ya es mi última opción para para mis proyectos que siguen, aunque sea estos güeyes que traen ahí, que paguen lo que se pueda. Estamos creo.
0: hablando, por supuesto, con las iniciales PGC del de profesor eh, Pedro Gato Cruz.
2: No, ah, cabrón. Ah,
0: cabrón. No es cierto. Muchas, profesor, profesor Pedro Gómez Castañeda. Muy buenas noches. Sea usted bienvenido a este espacio. Sea usted bienvenido a este espacio. Muchas gracias por estar aquí. De verdad no sabe eh, qué, qué, qué gusto no nos cabe. da. <risa> no, sabe, no sabe qué gusto me nos me da dio, tenerlo wey. aquí. No sabe qué
3: le no. meter. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. La verdad es que me da mucho gusto participar en el programa. Me dijo el Fauno que andaban mal las cosas y pues, pues <risa> tuvieron un poco el rating y entonces este, por, eso, por eso me invitaron.
2: Duncan
3: Pero bueno, no, no, la verdad es que encantado. Eh... Eh,
1: y hemos tenido nuestro, nuestro promedio de 10 likes por programa, eso no está nada
2: mal. Y, y hemos tenido invitados de categoría también. Sí, Emma, Emma ha sido también una invitada extraordinaria. Ya tenemos al profesor Pedro Gómez y seguramente vienen tuvimos, cosas mejor.
1: Con Ema tuvimos 15 likes, ¿no?
2: No, ¿16? casi 16, porque un güey la quitó, ¿16? pero... 16. Ya, andábamos pegándome de... ¿Ya? Ay, ¿Ya? Yo sé.
3: Profesor ya Pedro Gómez, qué gusto
2: tenerlo aquí. Es un honor para nosotros, una vez más. Y si vamos a hablar de Pedro Gómez, pues sí vamos a tener que tocar un tema que es como el taekwondo moderno. Este, creo que usted contribuyó a darle un poco más, de bueno no un poco más, a darle difusión a la importancia del de, de el entrenamiento científico y yo me siento muy orgulloso de haber sido creo un buen conejillo de indias, creo que pasé unos buenos días, eh, muy buenos días con usted y yo siempre se lo voy a agradecer, por eso está en chingui chingui que que ya aquí se la crome y no es, es respeto que le tengo le tengo muchísimo respeto y mucha admiración porque eh, creo que creo que de lo que usted me enseñó directamente eh, fue a que yo entendiera que lo que yo hacía iba a tener una consecuencia si yo lo hacía contento el, el resultado iba a ser muy positivo dependía mucho de mi estado de ánimo que había muchos factores que iban a intervenir y eso hizo que a mí me enamorara esa etapa de competencia.
1: Y te enamorara y me, de
2: él. Me enamorara en este círculo de amor y, y bondad. No, y los primeros resultados que yo tuve, pues fueron prácticamente un resultado de, de un entrenamiento eh, del profesor Pedro Gómez Castañeda. En las mañanas entrenaba yo con Isaías y, y no dejar nunca atrás a otras personas que estuvieron, ¿verdad? Pero, este, muy divertido, profesor Pedro, muy divertido. Y me gustaría, sí, que nos dijera que, pues, ¿qué onda con esta onda de que existía el entrenamiento científico? Usted se va de repente a Cuba, regresa y empieza a picar piedra, ¿no? ¿Usted pensaba que esto eh, iba a crecer tanto así como lo ha llevado? Cuéntenos.
3: No, pues, fíjate que fue, fue muy curioso, Boris, porque... Bueno, también, aunque no fui un competidor tan sobresaliente como ustedes tres, pero tuve la, la posibilidad también de estar en la selección nacional. Eh, eh, en la en primera vez que estuve fue en el año 93, y era en peso welter. Y ya después, en el 98, como selección universitaria, ya era peso medio. Entonces en esas experiencias que tuve cuando estuvimos eh, en la concentración ahí en el Comité Olímpico eh, al principio me tocaba el, el entrenador era el profesor eh, Honk y ya en el 98 ya era cuando estaba llegando el profesor Bang y entonces eh, ciertamente los entrenamientos eran pues muy diferentes a como, como, eran, como son ahora eh, había unos preparadores físicos que también eran profesores de taekwondo. Y sí recuerdo que nos metían una madriza. Pues, sí, a huevo. De, que era, o sea, yo sin saber mucho, pero ya el segundo entrenamiento yo me sentía cansado y ya para el tercero pues no quería yo este...
2: Es que era, un, es que, perdón que lo interrumpa, es un, era un sinónimo, ¿no? De cansancio igual a entrenamiento fuerte el entrenamiento en cantidad y en tiempo, ¿no? Volumen, volumen, cantidad, cantidad, madriza, madriza, y, y, y era lo que el coreano todavía hasta hace tiempo, todavía hacía mucho, ¿no? Entonces venía este sistema en donde uh, aparentemente... no, sentir... o sea, un buen entrenamiento? No, exacto, güey, terminar... yo me acuerdo que me dolía, bueno, era un dolor ya de que no me podía tocar la piel de las piernas, que me dolía, güey, y, y eso estaba bien, y... Síguele, güey, porque así tiene que ser, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, continúe, gracias.
3: No, y entonces, pues, eso, <risa> esa parte como que no... Pues, intuitivamente, yo decía como que no estaba bien, ¿no? no yo, sin, sin tener mucho conocimiento todavía, yo inicié a estudiar la licenciatura en entrenamiento deportivo en el, en el año 94. Ya antes había estudiado ingeniería industrial y decido cambiarme por completo a... Al tema del, del deporte. Y ya cuando, cuando estaba yo estudiando, pues así como que me caía el 20 algunas cosas, de decía, vamos oh, pues entonces lo que se hace allá como que no, no me no me sonaba algo coherente, ¿no? Sin embargo, pues había, o sea, no se podía discutir porque había resultados, ¿no? O sea, yo entrenaba con Víctor Estrada y ya Víctor ya, ya estaba eh, pues subiendo, estaba en un. En un nivel de, de competencia muy alto, eh, Rafael Zúñiga, varias personas, ¿no? Mónica Torres, etc. Entonces, eh, todo eso, eh, pues decía, bueno, no es el entrenamiento que se lleva quizás no sea el mejor, pero hay resultados. Entonces esa parte era así un tanto eh, pues poco comprendida. Y bueno, pues termino, termino la licenciatura... Y después hay la posibilidad de estudiar en Cuba. Me fui a vivir dos años allá en Cuba, el año 2000. Qué, qué difícil vivir ahí con tanta gente tan fea, ¿no? Tan... El chicas, año tan tú... horribles, cosas así, distracciones. Bastantes, bastantes distracciones. Entonces, este pues ya estando allá, tuve la posibilidad de combinar la parte teórica con, con el entrenamiento. Eh, me convertí en sparring de Bolonia de y del niño que se estaba preparando para los Juegos Olímpicos de Sydney y solamente así es que mo, como pude este, ingresar a, a, a la selección de allá eh, hasta que me lesionaron la mano ¿no? en una patada me rompieron la mano entonces ya no pude seguir entrenando pero pues ya, ya, este, ya continué con el tema de la investigación, todo esto, y vi un enfoque totalmente diferente, a, digamos que de la escuela cubana a la escuela mexicana en, en cuanto a la preparación, totalmente diferente, ¿no? Eh, entonces, pues yo lo que hice cuando ya regreso a México, fue una parte así como que combinar ambas situaciones, obviamente pues venía a México, pero los atletas no eran cubanos, o sea... Yo cuando empezaba a entrenar algunos atletas, pues estaban gorditos, tenían su grasita. Ese, ¿no? sí, Están huevo. tirando piedra, chiquilín,
2: no te dejes. Sí, Usan lentes, dice <ríe> pinches audífonos
0: feos. Sí. Usaban usaba lentes, bien. pinches ya, audífonos. Lento, dice, tenían un pinche programa lento, que, lento, que, que, que dice, sin rating. Estaba, dice el programa dice, Pedro. de la
2: chichi.
3: Sí, abajo trabajo de la chichi. Sí, <ríe> Entre otras cosas.
2: Cuando se levantan de las silla se les ve la rayota, dicen.
3: O sea, no eran cubanos. No, no, eran no, cubanos? no. Entonces, pero bueno, tenían mucha técnica, ¿no? Muchas cualidades, un pues, desarrollo técnico importante, cosa que los cubanos no, ¿no? Entonces, pues, empezamos a trabajar en eso, hicimos un grupo de entrenamiento, me acuerdo que cuando, cuando el que me invita por primera vez el profesor San cipriano a un congreso para que yo, él, él me con él me vio allá en, en Cuba y me dice, ¿tú qué andas haciendo acá? ¿No? Pues ya le expliqué y me dice, oye, pues cuando regreses échame un grito y a ver qué hacemos. ¿Vale? Entonces eh, nos vemos en un evento y ya después me invita a un congreso de grandes maestros donde estaba el el papá de Boris, el profesor Miguel, Miguel Ángel Carrillo, que le mandamos un saludo.
2: No, no sabe que estoy en esto, profesor, ni lo mencione. No. Pero nadie se va a dar cuenta. <risa> ah, bueno. Boris,
1: ¿podría ser la primera vez que tu papá está orgulloso de ti? Que estés haciendo No algo? creo,
2: güey. Pues es que... Ah, sí, Pero sí. bueno. <risa> Ese
3: es otro tema. Ese es, el... es otro tema. Bueno, y entonces cuando empiezo a exponer había pues imagínate que los grandes maestros del taekwondo de México estaban así sin decirte así como que pues, qué me va a enseñar este cuate no así como que no pues no no daban un peso por, por lo que yo estaba exponiendo no y, pero cuando empecé a dar datos sobre un análisis que hicimos de los Juegos Olímpicos de Sydney pues entonces ya así como que hasta sacaron una libretita y empezaron a anotar y entre ellos el profesor eh, Carrillo fue el que me, me dijo, profe, a mí me gustaría que entrenara a mi hijo. Yo no conocía a Boris. Y entonces este me dice, quiero que entrene a Boris y a otro alumno. Y digo, pues sí, con mucho gusto. Porque y bueno, yo no lo soporto, ¿no? Ahí empezó, empezamos a entrenar, pues con un sistema totalmente diferente. Fíjate que, además, la condición que le puse al profe fue que. Pues siempre y cuando un año no compita Boris, ¿no? Para que se note el, el resultado. Sí. Y porque tenemos que muchas cosas, ¿no? Me acuerdo que fui a, a la escuela de, de, del profe Carrillo. Vimos unos videos. Yo me cuando llegué me encontré a Boris ahí echando su torta de tamal. <risa> <risa> antes, antes de... <risa> sí es
2: cierto, yo me acuerdo. No, eso sí hay cosas que cierto, nunca cambian, ¿eh?
3: Y entonces dije, bueno, pues... Pues este
2: cabrón, dice No, no es cubano evitar, pues, ¿no?
3: <risa> otra, ¿no? Mucho trabajo, dice, no es cubano <risa> Pues te vomitaste una vez, ¿no, Boris?
2: No, pues está muchas, me desmayé Me desmayé, en una prueba sí. incremental también Sí, también sí. Encantado, sí, sí de Y de me acuerdo tú, En una prueba, güey, sí Nada, me senté y me quedé dormido Fum,
1: güey sí. ¿Y, ¿Y usted está muy orgulloso de eso, profesor?
2: No, pero, pero, pero son anécdotas. Sí. Oye, yo creo, yo creo, este, que ahorita que toca el tema, sí es bien importante eso que usted dijo. Se enfrentó a un taekwondo en general, hablando global, global, de maestros que fueron forjados con una educación diferente, que era lo que hablábamos ahorita que entendíamos que el sudor era el, el sinónimo de, del, del trabajo, de, de la carga de trabajo, el nivel de sudor, el nivel de, de desgaste, entonces creíamos que los resultados se iban a dar así, cuando usted llega con su con su entrenamiento moderno, pues obviamente suena a, a que <coughs> suena como que el taekwondo ya se iba a relajar, uh -huh. ¿no? O sea, no, ¿cómo? ¿Cómo se van a poner tenis? Ellos tienen que entrar descalzos, ¿no? O sea, ya, ya ondas como que yo veía mucho como que no, no. Era muy satanizado. Y sí, 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 sí me acuerdo que... Nosotros no, Yo lo conocí y, eh, por Panchi.
3: Sí, en un, en un selectivo ahí en la net Y que...
2: Le ganó un compañero, que no vamos a decir nombres,
3: y... y, y no, ganó, ¿Cómo no? Pues, ¿Cómo no? Habla. Este te voy, güey
2: te dio una repasada, Sí, y nos quedamos todos así. Y, y, y luego usted dijo Dijo, ay bueno, lo voy a contar, igual mi papá se enoja, me vale madre.
0: <risa> que... ¡Uy, qué hombre!
2: <risa> ay, no. que, que entonces mi papá, pues todos nos quedamos así de que güey. Nosotros asegurábamos que nuestro compañero le iba a dar una chinga.
0: ¿Pero quién era tu compañero? El
2: muchacho de la ENER. Se me ha olvidó el nombre, güey. Entonces, este... <risa> bueno, güey, y tú nos cuentas la anécdota la última, güey. ¡Apúrale, Boris! Apúrale. Ok. Entonces, cuando le gana, pues le ganó por mucha diferencia de puntos. Mi papá se le acercó al profesor Pedro y le dijo déjeme, le digo, profesor, que su alumno es un cagón. Y <risa> usted se quedó así y dijo, ¿cómo? Su alumno es un cagón. Y le dijo, no, profesor, eso se llama entrenamiento científico, me metodológico. Pues con todos sus profesores son lógicos, es un cagón. Y se fue <risa> mi papá. Sí. Y, en la, y ese día en la noche se sentó a platicar conmigo y me dijo... Mañana, ahorita le voy a hablar a este profesor <ríe> para que mañana Mijito, venga, te vas
0: a ir con el señor
2: explique, Con el señor De su entrenamiento <ríe> <como profesor Mesoro. ríe> Me convenció <ríe> Me convenció Y así fue, profesor Pedro Gómez Castañeda sí, Cuéntanos pues... algo, chiquilín Porque estás nada más ahí como pinche palo Ahí no haces nada,
0: ¿Está de mamá es que... nada? <ríe> Oh, ok Es, es que ah, ¿Eh? Un pie ¿Qué es eso? Un pie. ¿Un no, pie? No, ay, <risa> Oiga, profesor Pedro, es ¿qué este programa, No, pero. La la, la... Es que, ya. No, no, justo iba a decir que me sorprende que ahora sí estás dejando hablar al invitado, cabrón. Y mira.
2: Pues es que es mucho respeto, güey. Pero, pues. Profesor Pedro, ¿usted ha, ha tenido alguna anécdota con alguno del equipo que haya dicho, híjole, cabrón, se pasaron? O, o que haya dicho, nombre hombre. Con algunos de los que están aquí presentes o con alguna anécdota que usted diga, me gustaría contar esta anécdota.
3: Me acuerdo, cuando, cuando empecé a trabajar con ustedes, bueno, generalmente no era yo muy querido, ¿no? Porque, pues sí, como que no les gustaba trabajar mucho, esforzarse, por lo menos físicamente, ¿no? Ay. En el aspecto bueno,
2: técnico-táctico,
3: bueno, bueno, sí. técnico pues ahí sí... Morían en la raya y demás Pero no les gustaba hacer el trabajo físico ¿no? y, y entonces me acuerdo que un día Pues les dije, ¿saben qué? O sea, Denme chance nada más de trabajar uno. Y incluso iban a ustedes Ir al, a un abierto En Cuba Y entonces les dije Denme chance de trabajar con ustedes Porque allá se los van a chingar ¿no? Les van a dar una maldiza Ah, que cómo cree, profe, que eso Que no, ellos no, no tienen niveles Así no tendrán nivel pero trabajan que, que da miedo no o sea el nivel de exigencia que, y la preparación física que tenían en desarrollo de fuerza era era bueno y entonces hasta, ya cuando regresaron de Cuba, cuando regresaron de Cuba me acuerdo que varios me dijeron profe lo que usted nos pone a hacer lo vamos a hacer no, ya ya entendimos. Cómo estuvo,
2: cuando ya. Chiquilín se puso las rodilleras ya me acordé Sí, sí, sí. Yo me, yo,
3: mire,
1: yo me acuerdo el primer no. así el primer contacto que tuve con usted profesor fue cuando nos llevaron a correr a castillo de Chapultepec. Ah. Ah, no, no, no. no, no. Corrimos como una hora y media que Porque teníamos que hacer que nuestro corazón Más grande ¡Ah!
3: no, no, Yo estaba llorando A punto de desmayo Odio correr hasta la fecha Oye, pero era desde el punto de vista funcional Y tú te enamoraste ¿eh? Quizás de cuántas
0: personas y, y desde entonces Tengo el corazón grandísimo
2: Sí. No puedo con él dice. No puedo con
0: tantas cosas Con tanto amor que tengo En este corazón Ay. tan grande
2: De hecho en estas fechas no, Dices es cuando más brillo <risa> mamas, yo, correr, yo, yo, correr yo me acuerdo de ese, de ese torneo de Cuba y, <coughs> y las cosas Las cosas no eran como nosotros Creímos que iban a ser cuando no estaban marcando los puntos, dije, chingale, estamos solos en esto, güey. Y tenemos que darnos a, a como sea. A mí me descalificaron porque no, pues... ¿Por puerco, de seguro? No, güey, te voy a contar, güey, porque me bajé los
0: pantalones, güey. <risa> ah, o sea, desde entonces.
2: Ah. Me gustó el cubano. Y le dije, vamos a competir así, güey. Me sentía tan seguro de mí mismo que me bajé los pantalones y le dije, suéltala, güey. Voy a ganar. No, güey, lo que pasa fue que estábamos... Pues había intercambios y según yo no me estaba marcando. Y dije, ah, no me van a marcar, cabrón. Entonces me, me aventé con una patada voladora directo a su cabeza y él giró, güey. Pero él giró por abajo y me dio de abajo hacia arriba y iba con las piernas abiertas así. ¡Pum! Y recuerdo que me dio exactamente abajo, ahí, entre el sartén y, ya saben... ¿En ahí los huevos? Un... Pues, deja de ¿No los huevos. En, en el mío? sartén, sí, 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 total. Cuando iba cayendo, güey, yo sentí que algo me había algo había roto ahí. Entonces agarré y me paré bien estresado, güey. Yo buscando y dije, ¿dónde está uno? Y dije, aquí está. Y encontré el otro, cabrón. Y la y me estaban contando y le dije, no, perece, perece. Y, y la concha la traía rota, güey. Entonces, cuando ya iban en ocho, me bajé los pantalones y le enseñé la concha y pues descalificado cabrón <ríe> ya pues con en los huevos, huevos grandes y Oiga, me, me fui a
0: prof, ya oh, bueno a mí me queda claro que usted es eh, probablemente ahorita el número uno en cuanto a entrenamiento deportivo, pero sí tengo una duda ¿qué opina del aborto? <ríe>
3: Mira, no, no,
0: no, no soy ni el número uno No me considero ser el número uno No, no, profe, no, no Está bien, no me contesten si no quiere No, lo que a mí me llama la atención, profe, Es que, bueno, usted dice que no es el número uno Yo sé que lo dice por modestia Pero la gente que hemos trabajado con usted Sabemos que, pues, ¿qué es eso? Modestia Lo que a mí me llama la atención Es que siempre su paso por el equipo nacional Fue medio intermitente ¿por, ¿por qué? Y, y tengo esa duda desde siempre, o sea, la primera vez que yo trabajé con usted fue para un universitario pero ni siquiera fue durante toda la preparación, o sea, me parece que faltaban 15 días para irnos y, ah, miren, les presentamos al profesor Pedro, les va, los va a poner a correr de aquí a que nos vamos y luego la siguiente vez fue eh, fue como de emergencia porque pues hubo ahí un por una bronca política, el profesor Pedro salió eh, el profesor gato salió y entonces el pedro día que así pedro. pedro por pedro el, entonces el día el día que, que el profesor gato dio las gracias o iba a dar las gracias usted estaba ya ahí eh, como pues como reemplazo y después vino una etapa en la que bueno usted fue titular pero pero fue eso nada más una etapa ¿Por qué eh, o, o qué pasa aquí en méxico o, o nos pues, sigue dando o seguimos siendo como alérgicos al trabajo, a la metodología, que gente como usted con esa preparación eh, está de manera así, o sea, está un tiempo y luego no está, y luego lo ocupan y regresa, y luego otra vez no está. Eh, ¿por, ¿Por qué cree que suceda esto ¿O qué, o qué opinión tiene al respecto, prof? Bueno, pues mira, lo que pasa es
3: que todo tiene que ver con los equipos de trabajo, yo pienso. Y entonces, eh, cuando, cuando yo llego a la Selección Nacional es por invitación del profesor Onofre. Y de hecho, pues cuando me invita, realmente yo pensé que ni siquiera era en serio la invitación, porque como, como que por, por el tema de universitario, este, pues había cierta, como todo, ¿no?, con los demás entrenadores, pues, había ciertas este, diferencias o cuestiones que no compaginábamos y, y entonces se me hizo muy extraño que me invitara, ¿no? pero bueno, obviamente la invitación surgió porque en ese, en ese selectivo pues queda Boris dentro de la selección y quedan otros más que, que estábamos entrenando con, con ellos y ya mucha gente de la selección incluso pues ya quería entrenar quería hacer la preparación física conmigo o entrenar por las tardes y ya total que me dice este el profe Onofre, "Oye, pues mejor este mejor vente a entrenar acá al, al, al comité, ¿no?" Yo le yo le hasta eso yo le dije, sabes qué es que hacen con todo respeto hacen las cosas al revés." pero "Entonces pues no no me sentiría yo a gusto entrenando así porque no este no no va a funcionar y entonces me dio carta abierta, me dijo, no, Pedro, lo que tú digas que se va a hacer, así va, ¿no? Y entonces, obviamente, eh, cuando te dan ese respaldo, pues evidentemente que todo va marchando bien. Incluso una vez que en un evento, en una gira a Europa, ya sabes que siempre había el atleta que, que no le gustaba hacer la preparación física, y entonces decía, no, es que estoy lesionado, y, o lesionado Y luego no querían hacer la preparación física y cuando llegó la, la, la gira entonces le dijimos, le dije mira fulano y fulano y fulano no, eran dos o tres atletas que les dije pues a estos no te los lleves a la, a la gira porque pues no cumplieron y entonces este, habló con el presidente de la federación en ese entonces era el profesor Ramonetti y entonces este pues hubo ese respaldo, ¿no? Y entonces que dijeron, no, pero pues es que ya no estoy lesionado, yo ya puedo participar, ya esto, pues sí, pero no cumpliste. Y no se trata de que vayas a ver qué pasa, sino si vas, vas porque vas a ganar. Entonces, no, si no, si no vas preparado inte, integralmente, pues no piensa no que Entonces hubo ese respaldo. y no, Cuando, por circunstancias de la vida, pues ya le piden la renuncia al profesor ofrece. Pues obviamente ya no, ya este, en ese entonces estábamos para el campeonato mundial y, y también iba a renunciar, pero me dijo: dice, no, pero tú quédate porque está el compromiso y este, y dale ahí a, hasta el mundial. Y entonces en ese mundial es cuando gana Edna Díaz. Entonces, después de ese mundial, pues ya obviamente. Yo no me sentía justo con los, con los que estaban y, y ya este, di las gracias y me dediqué a otra cosa. Entonces, hasta después que volvió a regresar el profesor Onofre, pues me vuelve a hacer la invitación. Yo ya no pude continuar porque estaba atendiendo otras cuestiones de carácter más administrativo y entonces le recomiendo al profesor Gato y por eso es que entra el profesor Gato a, a la selección, eh, entrenan ahí, pasa el, pasan los años o algún tiempo, y recordarás que se separa la selección, y entonces este, el profesor Gato entrenaba con, con, con María, pero el otro grupo pues, no tenía a quién, y entonces ahí es cuando otra vez me invitan a participar, y, y bueno, pues ahí estuvimos un tiempo, vuelve a haber unos cambios, y entonces me mandan precisamente junto con el, con el profesor Farías.
2: y Con el profesor Farías, no con esa madre que está ahí. Sí, sí, sí. el profesor
3: Farías. ¿verdad? Y entonces nos mandaron a la selección juvenil, junto con Poncho Victoria, ¿no? que ahora es el, el, el entrenador en jefe. Y entonces estuvimos un rato entrenando a la selección juvenil, y ya otra vez nos regresaron con la selección mayor. Y yo estuve hasta hasta, hasta Río, hasta los Juegos Olímpicos de Río. Y ya después de ahí ya, pues ya me dediqué a otra cosa porque ya... Este,
2: pues, tengo pues, un pinche... Es un, un puesto de tamales de poca madre ahora ya. La es que yo creo que es, es muy difícil, mío. ¿no?
1: Yo creo que es muy difícil llevar una preparación así como... ¿A usted le gustaría preparar a un, a un competidor con tantas, tantos eventos que tiene que...? No, y que también
2: tantas años, trabas ¿no? externas, güey, también. Sí, tantas, no, 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 no. que
1: no, no permiten completar un ciclo, pues. Sí, es complicado, es complicado.
2: Pero, profesor Pedro, ¿eso pasa en, en, en todos los países? No, creo. O sea, no. por ejemplo, no, ¿verdad? No, no, no. Es que, es que como que se, se pasan por, mira por o ejemplo, sea, no le dan importancia a, a, al seguimiento, ¿no?
3: Mira, se lo rompen. Bueno, hay equipos que, que definían a su selección nacional un ciclo olímpico atrás, ¿no? Y entonces entrenaban con esa gente durante todo el ciclo olímpico. Y acuérdate que acá a veces hubo así como que se puso de moda como que Evaluación tras evaluación y uh -huh. más evaluaciones. Y entonces los atletas, en vez de estar pensando eh, en, en el compromiso final, pues pensaban... Bien estresados. ¿no? en la evaluación. Entonces, eso, aparte, era más estresante porque tenías que eh, interrumpir el, el proceso de preparación a largo plazo por estar tratando de, de mantenerte en constante evaluación. Entonces eso... Desde mi punto de vista,
2: no, no era lo más Pro, Profesor Pedro, le voy a hacer un par de preguntas rápidamente. ¿Sí? Nada más que se, se las voy a hacer, son muchas, pero. Oye, este, un par, son dos, wey, No, no cállate, güey. Ya te estoy hablando, güey. Pues no, Nada más, que pues no igual, 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 si contesta, tienes... contesta más breve. Cállate, Farías. Ahí va, profesor. Pregunta más breve también tú. Número uno. Bueno, número cero.
0: <risa> Ahí
2: va. Cero ¿Qué puesto, qué puesto le gustaría a usted tener? Eh, hablando. tamales? ¿Tortas? De el... tamales, de tortas de. No. <risa> ¿Qué puesto le gustaría a usted tener a, como para de alguna manera seguir contribuyendo al, al taekwondo de México? ¿Qué puesto a usted le gustaría tener? Obviamente a lo mejor no es directamente en alguna, en un equipo nacional, pero sí de algún tipo de como funcionar en algún lugar específico en la cual usted podría ayudar ¿dónde sería ese lugar? ¿qué puesto sería?
3: pues no, no Boris no, eh, ninguno yo
0: eh... ninguno ya me tiene en harto ¿Eh?
3: <risa> y... eso, por eso no. me quedé bien por no, yo, mira estoy contento con lo que hago creo que apoyo más desde donde estoy que es en la, en la formación de entrenadores eh, hay muchos alumnos que han egresado del ENED, que han sido, pues que de alguna manera, pues he incidido en su, en su formación, en su preparación y, y son buenos entrenadores, son, son destacados, eh, el tema de la capacitación, pues me, es algo que disfruto, que me gusta y también creo que a veces, este, pues creo que ayudo más ahí, en esa parte, porque tampoco me gustaría estar en ese rollo nuevamente, Boris.
2: En este rollo del, 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 de ser entrenador y de ir y venir.
1: ¿Quién, okay. se, le hace, ¿quién se le hace más guapo, profesor? Número uno,
2: Chiquín, Boris, pregunta
3: yo? número uno. Ahí <risa> yo, va. Creo que tú, yo creo que tú. Es...
2: <risa> yeah. Ahí va, Bien. Chingado. Perdiste, ok, ahí va la siguiente pregunta. Ya este, bueno, son preguntas muy serias, vamos a ir un poco más rápido. Ahí va. Usted dice, usted dice que estuvo en Cuba. Sí. Que estuvo también eh, entrenando con Bolodia La pregunta es, ¿usted es uno de los 45 que entrenaron a Bolodia No, yo yo no lo entrené. Porque yo conocí como a 45 entrenadores de Bolodia
3: no, 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 no. Yo sé quién entrenó a Bolodia porque yo yo estaba en ese equipo, pero yo estaba como sparring boys O sea, a mí me ponían a hacer combate con él Y, y con el niño, con Nelson Sainz Que fueron los dos atletas El que está en Holanda, ¿no? El, el que está en Holanda Que fueron los dos atletas que participaron en, en Sydney Y con ellos estuve y, en, y conozco muy bien a los entrenadores que, que los formaron Al menos en esa época Si fue antes, pues no, desconozco
2: pero, 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 por ejemplo, profesor Pedro, eh, sabemos que se han ido haciendo las cosas, hay, hay gente en los estados que viene haciendo su trabajo muy bien, hay entrenadores que están haciendo camadas de chamacos y que yo, yo la verdad estoy muy desconectado, ¿eh? pero lo poco que sé, sé de gente que está haciendo muy, muy bien su trabajo. ¿A ¿Usted le gustaría reconocer el trabajo de alguno de esos entrenadores que generalmente, pues, le damos foro a otros, ¿no? Y no a este tipo de entrenadores que hay. Yo sé de muchos, varios, que son una maquinita de hacer este, atletas y de calidad y, y no nada más pateadores, ¿no? O sea, gente, chamacos, cabrones y respetuosos. Claro.
3: Sí, hay, hay varios entrenadores, la verdad es que sí. Mira, por Nombres, ejemplo, nombres. Yo tuve, yo tuve la fortuna, bueno, no sé, sí, sí, la fortuna de, de estar colaborando muchos años con el Estado de Veracruz. Entonces, eh, fueron muchos años que, pues yo iba cada, como tres o cuatro veces al año y, y estábamos capacitando a los entrenadores. Eh, después de esos entrenadores, algunos ya se convirtieron en presidentes de las de la asociación, otros son actualmente los entrenadores del Estado y, y han ganado, bueno, recientemente ganó el premio nacional bueno, el premio estatal de, como mejor entrenador y este y creo que es un magnífico entrenador eh, el profesor Toño no me acuerdo el apellido ahorita se me olvida una disculpa pero es, es, es Toño Aguilar ah, es, me en el profesor
2: Aguilar oh, como
1: no
3: el No. Él me parece que es un extraordinario entrenador La verdad este, Muy constante Muy, muy metódico eh, sí. Incluso estudiaron la licenciatura Creo que ya están estudiando la maestría O sea, realmente eh, Gente Que no es improvisada, que es estudiosa Y, este, y muy bien, ¿eh? la verdad Pues hay otros Pero así que tengo así, fresco Sería él de...
2: Oiga, otra pregunta, así rápidamente. Usted tiene que solucionar esto en 10 segundos. Una alineación que usted aviente ahorita de entrenadores para la selección de Taekwondo de México. ¿Cómo le gustaría?
3: Yo pondría al Fauno. Oh, ¿para Yo pondría al Fauno, a Farías y a Boris.
2: Oh, y un pinche Ay, cagadero.
3: Ustedes tres serían,
0: serían... Pues es
3: más o menos lo que hay ahorita, ¿no?
0: Sí. O, o sea, digo, digo, o sea, más o menos tenemos los mismos estudios, eh, la misma carrera en preparación, ¿sí, no? Bueno, por ejemplo, te
3: voy a decir porque... Pero nosotros somos más guapos, ya con eso. Aparte de que están guapos, este, Fauno es uno... Eh, es uno de los que está pues, actualizado en un ámbito, ¿no? Lo veo yo en cada evento internacional, está ahí metido. Y, bueno, pues tiene experiencia como competidor. Entonces, y jalando cables. Jalando cables, yo creo que sí. Boris, pues tú ya te has dedicado más al entrenamiento. Estuviste en otros países entrenando gente. Eh, tienes experiencia también. Y bigote.
2: Bigote ahora. ¿eh? Ya te ves más formal y todo. Ay.
1: ¿Y, yo puedo, y yo puedo cargar los equipos. contarle que me lleven a los viajes.
2: ¿eh? Dice ya. Dice ya. No, dice profesor, el profesor. Con que me lleven a los viajes. Oh. Yo cargo
1: con las maletas de
2: todo. Eh. Una anécdota, profesor. este Pedro sí. Gómez Castañeda, que tenga chusca,
3: que quiera contarnos. De, una, una anécdota con el fauno. ¿Conmigo? ¿Con, ¿Con Arturo? Contigo, contigo. Contigo, contigo. Ah, conmigo. ¿Qué, ¿Qué hizo?
2: Cuéntela,
1: Además, cuéntela. Me
3: acuerdo que no, no, te, no le caía muy bien a Chava porque lo ponía, les hacíamos las pruebas de de, 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 de pesos máximos y entonces él le ponía discos y discos y discos y, y yo le decía, oye Chava quítale peso pero haz bien la sentadilla, tienes que bajar completo no, profe, que no sé qué, que me voy a lastimar y que no sé qué, y entonces nunca pude lograr que el chavo hiciera una sentadilla completa siempre hacía media sentadilla pero usted era, le pone ahorita una
2: rola pero, de reggaetón no, hombre, no, no, hasta el piso, que, ya abajo. Al piso
3: abajo, abajo ¿no que yo le decía, por, yo sentía como que telepateaba ahí su pensamiento y no, pues me, me mandaba muy lejos
2: <risa> nunca has hecho una pinche sentadilla bien chiquilín
3: no, ¿Cómo no? Cargaba buen, ¿eh? ¿Cuánto cargaba? Como...
2: Chingo de problemas cargaba. 180,
3: ¿o
0: cuánto en... Cargabas? No, ¿en sentadilla? Hey. En sentadilla 300, 300 y tantos. ¿Libras o, o kilos? No, kilos.
2: Yo llegué a cargar 190 haciendo seis rep repeticiones.
0: En sí, 154. en sentadilla, en sentadilla trescientos... No, eran cuatro 3, repeticiones. Trescientos sesenta, algo así, y en y en pecho, 160 sesenta.
3: ¿Te acuerdas, chava, cuando...? Pues rinchichona, para, pinche... En, eh, para hacer el press, este, las extensiones...
2: No alcanzaban no, las pesas.
3: No alcanzaban las pesas y se tenía que subir... Se, se tenía que subir o, ahí. O el pecho o alguien, ¿no? Se tenía que subir para que pudiera dar el peso.
1: La la Oiga, ah, pero... O los hacíamos, me acuerdo que también nos hacía hacerlos con una pierna nada más
2: Sí, es que, es que no, no daba, la, daba. La,
1: la maquinita no daba para las dos piernas Ya era insuficiente entonces, ¿no? pues, entonces vamos a hacerlo por separado, una pierna primero y después la otra
2: Oiga, ¿sabe qué? Me acuerdo ya. mucho, profesor Pedro, de cuando estábamos entrenando Que, que yo notaba una diferencia cuando pegaba que cuando yo pegaba se escuchaba, era el sonido así monstruoso que... que, que al play, ello, sí. wey.
0: Oye, wey.
2: oye, 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 te voy a decir por qué, güey.
3: No, cuando fue al Nacional, después de que del año que estuvimos entrenando, que además se adelantó porque no aguantó el año, fueron nueve meses... Es, ya. Nació, ya quería, nació a los nueve meses el mundo. Me Fue nueve mesino, güey. Ya, ya quería competir. Y entonces dije, todavía no, poris No, es que tengo que competir por, en el Nacional. Pero le digo, es que ese no es el problema. Vas a ganar el Nacional y después te vas a concentrar en el comité. Y entonces ya valió
2: la Yo no le creía eso. Así, y el, yo no le creía. Entonces eso. me
3: dijo, no, profe, que no sé qué. Bueno, va al Nacional y si no mal recuerdo, a los tres primeros. ¿Te los despachaste? ¿Cuántos knockouts hiciste ahí, Boris? ¿Cómo?
2: Tres, cuatro, sí, tres, cuatro. sí
0: estuvo.
3: O sea, todos los, los primeros tres fue por knockout y en la final aventaron la toalla. O sea, fue así como que impresionante sí. la, el, la participación de Boris y dijeron, ay, cabrón. ¿Y ese
2: pero, sí, pero también yo me acuerdo que, por ejemplo, había un muchacho que se llamaba Gil, que entrenaba ahí con nosotros, y el Manotas.
3: El Manotas, sí.
2: ¿Quién sabe por qué le dicen el Manotas? <risa> y este y entonces me acuerdo ¿Era,
3: que ¿era ratero? No
2: nah, pues, eh, te, te, tenía como 16 años y se veía bien acelerado y no rendía luego y el pueblo le decía deja de ver las revistas Ah ¿sí? yo pensé que
1: manotas porque tenía el no el, el, por el
2: no, porque se se, se esculcaba ahí mucho el muchacho. Entonces... <risa> Oye, era. Oye, güey. Y entonces me acuerdo que me tocaba hacer resistencia competitiva con él y pues yo lo ponchaba, güey, porque yo hacía, pues yo ya llevaba más tiempo y hacía muchas pesas y no fue, güey, y dije, ay, qué buena onda no voy a hacer, la resistencia, güey. ¿Y qué me dice, profesor Pedro? Pues voy, vas a ser conmigo Porque pues no hay con quién. Me voy a poner el peto Dije va Y todavía me acuerdo que me dijo ¿Empiezas? Pues empiezo Y dije no nah, Pues yo mero Y sabes Que le doy un patadón al prof Pedro Que va mero, pues No estoy, 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 hombre Me llevo güey. la vía No nah, güey. Me acuerdo que era de 1 a 6 <risa> O algo así De 6 a 1 Me acuerdo en una que <risa> Iba en 4 <cuatro, risa> güey. Madre no Dios. Estaba sin aire güey. Me seguía pegando Pum 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 y cuando me tocaba pegar No podía jalar aire yo cabrón. Y dije, pero ¿quién me manda, cabrón? ¿Quién me manda? Obviamente después de eso, güey Pues cuando peleaba con los 54 Era mucho más fácil güey. Por eso te digo, güey Que era mucho más fácil No porque yo pegara tan... Pues sí, güey, bueno, ¿qué, puto? ¿Qué, güey? <risa>
1: ¡Qué <risa>
0: <mono>. <risa> Oiga, profe, yo tengo una duda en Por ejemplo, el Taekwondo ¿Qué tanto se batalla a nivel eh, pues metodológico científico cada que cambia el chingado reglamento? O sea, cada año hay una sí. cosa nueva y entonces ya lo que tú tenías eh, planeado... Porque por, o sea, pone usted el ejemplo ahorita de que a lo mejor en otros países se tiene a la selección de los siguientes Juegos Olímpicos, o sea, durante trabajando durante un ciclo olímpico completo. Pero si vemos los videos de, por ejemplo, Sydney a después Atenas, y luego de Atenas a Beijing, y así sucesivamente, pues es este es un deporte distinto cada vez. O sea, ¿cómo eh. se hace una planeación con, te, teniendo pues ese inconveniente del reglamento? Que me imagino que, si para los atletas es un dolor de huevos, para los científicos me imagino que es todavía más, ¿no? Pues sí, güey, pues es que claro. aparte es más fácil. Y ahí es, es porque ya no quiere regresar. Sí, es
2: su madre. Es que es más
0: fácil construir
2: desde cero, güey, de que tirar. Aquí, güey. No, güey, es un pedo, güey.
3: No, me acuerdo de eso que dices, Chava, cuando íbamos a, por ejemplo, a Corea, ya las últimas ocasiones, tú te dabas cuenta cómo eh, ya manejaban allá otras técnicas porque... Ellos se adelantaban o no sé. Pues,
2: no es cierto, eso no es cierto. Nunca lo han no hecho, profesor.
3: No es cierto. No, no, no. Entonces sí, te dabas cuenta sí, okay. que no. ya o sea, lo tenían muy, muy dominado. Y obviamente, pues, era totalmente diferente la preparación y teníamos que ajustar. Entonces nos, nos quedábamos en las tardes a entrenar ahí con los, con los chavos y, y a modificar el, el pateo para agarrarle, porque si no... No, no se podía ser competitivo porque ya manejaban muy bien el peto. Cuando, ya ves, cada empezaban a cambiar mucho los petos en ese entonces. Y entonces este ya ellos dominaban muy bien el contacto y cómo tenían que hacerlo. Y o sea, acá todavía no, no, no se tenía eso. ese es, es otra, prof, También el cuerpo del taekwondoín
1: ha cambiado. El cuerpo del. del sí, exacto. De taekwondoín es, es totalmente diferente. Total, total.
0: Sí, ya no total. se ve totalmente. gente sexy como antes. No,
2: no ya todos
0: tienen el cuerpo del Farías. <risa> el papá. No, oiga, profe, por no, ejemplo, no, no, esa, del, etapa, del esa etapa, esa eh, etapa, me parece que fue una etapa, pues como medio oscura, ¿no? En el taekwondo mundial, cuando no se definía, o sea, cuando se tenía que, se sabía que se tenía que trabajar con peto electrónico. Pero se estaban peleando, y, y aparte ahí, o sea, ya entraban otros intereses, ¿no? Ya económicos, ya de, de otro tipo, eh, que no se definía con qué marca, y creo que hasta ahorita ya, hasta ahorita sigue como ese mismo debate, pero ya no es tan marcado como al inicio. Y que cada, o sea, cada marca tenía un interés, y cada marca te presentaba un peto, un sistema, y cada sistema era distinto. Y entonces resultaba, eh, digo, en, en, en México creo que sí nos llegó a pasar alguna vez que estábamos entrenando con Petos La Just y de repente nos íbamos a Europa y, sorpresa, eran Petos Daedo. Daedo. ¿Cómo? Debo tener
1: los dos Petos en el mismo entrenamiento.
0: Sí, exactamente. Bueno, de, pero nosotros porque pues, somos México y, y, y... No,
3: pero además era complicado porque al principio, Chavo, cuando, incluso cuando teníamos los Petos electrónicos, al principio era era un batallar porque no, no no querían que los usáramos para entrenar para entrenamiento, sino solamente era para, para eventos. Pelear. Oh, no. o, porque estaban bien pinches caros también. Sí, exactamente, ¿no? Y entonces, este pues yo les decía, o sea, ¿cómo vamos a estar entrenando algo? Simulando. Y ahí tenemos los petos guardados, ¿no? No, pero es que si se, se, se acaban en la cingada... Entonces era, era complicado. Y ahorita ya creo que ya no pasa eso. Pero, pero sí fue fue medio difícil ahí la situación. Eh, y Pero la respuesta a eso, Chava, pues es estar este adaptándose a las circunstancias y estar resolviendo ahí de, de la mejor forma, ¿no? Como es que ni
2: siquiera en la Federación Mundial tienen, tienen como claro hacia dónde van a llevar el cuando Han cometido una serie de pendejadas que me parecen garrafales. Que le, han, que le han quitado seriedad y, y hablando de seriedad, no, o sea, yo no voy a hablar de seriedad, claro, pero profesor, le han quitado mucha seriedad y credibilidad al taekwondo al no poner un sistema como un poquito más firme, sino que esté variando cada evento. O sea, no puede ser posible todavía, yo me acuerdo que un día antes, en la junta previa hacían modificaciones, eso es, eso es eso no es posible. Ya
3: no ¿eh? pasa eso,
2: pero bueno. pasaba, y pasaba ah, no hace pues. muchos años. O sea, eso no puede ser posible. como Usted, como un... Como con sus grados que tiene, ¿verdad? En los universidades de la deportiva. Usted sabe que eso no puede ser posible. O sea, no es posible. Porque de la universidad de la deportiva. Entonces, pues yo creo que sí es una chinga para ustedes. Porque a mí me tocó vivirlo también. Justo cuando estábamos en Israel, que empezó que la segunda generación del Daedo y los israelíes pues tienen feria para pagar, entonces ellos rápido compraron todo y, y mandaban llamar franceses y, y yo veía como ellos modelaban pero honestamente pues no no yo quedé muy muy contento con sus entrenamientos creo que es un, un excelente momento para agradecerle profesor Pedro, en nombre de estos animales que nunca le van a agradecer Wey, nada
1: te aventaste una cantimpleada, güey, que ahorita te deberías de cortar y dejarte el bigote aquí nomás de los
2: dos lados. ¿no? <risa> Traté, siempre agradecido, te... profesor Pedro, siempre ¿Eh? agradecido. Ojalá, ojalá de veras que que, 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 pues que, sí. que, que aproveche usted, que, que aprovechen su conocimiento de veras en lo que esté haciendo. Y, y pues ya sabe que se le desea lo mejor siempre, cariño. Ya sabe, bueno, va... no, 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 no vale más, ahí le va, lo, Yo,
1: creo... Yo creo que lo que quiso decir Boris fue que lo estima mucho, uh -huh. que lo quiere mucho y que está muy agradecido con usted. Creo que más o menos eso es lo que, lo que intentó
2: <risa> Me la aplicaste, lo güey. Decir...
1: <risa>
2: Me la aplicaste, güey.
1: Algo así.
0: Pues, Profe, entonces, ¿usted no trabajaría otra vez con la Selección Nacional? ¿O cuántos millones le tendrían que ofrecer para, para volver?
3: No, 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 no. No, sí,
0: sí, 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 ¿cómo? Es que no sabe lo que tengo aquí atrás de la cortina número tres. No. <risa> Así.
2: Y tenemos ahorita en la línea a... <risa> que está escuchando toda la sarta de cosas
3: que estamos diciendo. No, mira, a el...
2: López Obrador.
3: El deporte ha cambiado mucho, ha cambiado mucho, eh, cada vez va evolucionando. Eh, en cualquier deporte ¿eh? yo creo que ha ido, ha ido evolucionando bastante y cada vez nos enfrentamos a nuevos retos como el que estamos viviendo ahora de, de la situación pandémica y entonces esto obliga a tener pues... Otra visión, nuevas estrategias A mí me parece Lo digo con el debido respeto Que, que no mmm, Las autoridades en general no, no alguien en especial Sino en general las, Los que dirigen el deporte Como que no No van a la par De, ese, de esa evolución del deporte ¿no? O sea, como que Alguien decía, y tiene mucha razón O sea, en nuestro país Muchos Muchos resultados que se han logrado es más por la cuestión del atleta, ¿no? Que, que, claro. que por el mismo entrenador o los que están alrededor de él, ¿no? O sea, hay más talento que, que el desarrollo. Y entonces, eh, en ese sentido, pues creo que no están las condiciones dadas. No me gusta a mí trabajar así como que con gente que no comprende, ¿no? Una vez tuvimos una, una discusión de las últimas, ¿no? de las últimas discusiones que yo tenía con la gente, por ejemplo, de, de, de la CONADE, ¿no? Entonces, este, estábamos defendiendo ahí la, la preparación de los atletas para, para determinado evento y entonces se empiezan a criticar. No, pero ¿por qué este evento? ¿Por qué estas cargas? ¿Por qué esto? A ver, a ver, espérame, espérame. Eh, yo creo que no estoy entendiendo bien de qué se trata esto porque lo que vine a presentarles es lo que vamos a hacer con la selección nacional de taekwondo no no es, no es para ver si les, si les parece bien o mal porque ustedes con qué calidad moral nos van a decir a nosotros o sea, no son de taekwondo, nunca han entrenado a un atleta nacional no, no tienen el mismo nivel académico de los que estamos ahorita al frente entonces con qué calidad moral me estás diciendo que, que esto no está bien no, no pues ya cuando, cuando dije eso ya les dije miren hagan lo que quieran con permiso y ya entonces yo creo que a lo mejor por una por cuestiones así fue que yo mismo fui cavando mi propia tumba ahí dentro de la selección pero, pero yo soy...
2: no pero no pero también sabe que profesor Pedro no en el momento en el que uno no está a gusto con algo y, sí. y, y gente como como usted que pues, no vas a estar trabajando en, o sea, no vas a estar haciendo algo que sabes que no tiene ni pies ni cabeza y creyéndote tu propia mentira de que crees que va a funcionar mm. cuando hay muchas trabas, cuando ya dicen que sí te van a dejar que entrenen los muchachos y sabes qué se va bien sí. este evento. O sabes que no hicieron la carga en la semana que no estuviste, este trotaron o algo y, y, y es complicado. Sí. Oiga,
1: Profe, yo te una pregunta así rápida. La, lo de la pandemia, esto se pudo haber utilizado como para hacer unos ciclos de entrenamiento hasta más completos, ¿no? Ahí se pudo haber aprovechado.
3: Bueno, mira, eso lo pensamos ahorita, pero lo que pasa es que nadie, ¿Sí sabía, ibas a ver? nadie imaginaba pues, que todavía íbamos a estar en esta condición, ¿no? Todo el mundo uh -huh. le apostaba así como que pues es algo un mes. Como, como la influenza, ¿no? Un par de meses uh -huh. o un par de pero nadie imaginaba que tanto tiempo, y yo creo que conforme fueron dándose las cosas, eh, comprendiendo la magnitud del problema, pues se empezaron a generar nuevas estrategias, ¿no? Al principio, pues muchos lo tomaron como de vacaciones, eh, uh -huh. ya después que pues, pasó un mes, dos meses, y todavía no había certidumbre, sabes que pues empieza a activarte, y entonces a, a mantener más o menos el nivel, Después de que todavía se pensaba que todavía seguía la situación. Ah, no, pues ¿sabes qué? Yo veía, por ejemplo, al, al entrenador que fue a, a estar con el atleta y pasar un tiempo ahí en su ciudad y estar entrenando con él. O sea, ya fueron otras estrategias, ¿no? Eh, pues pudo,
1: pudo haber sido hasta el ciclo perfecto que usted quería, ¿no? Casi ya vamos para el año con esta madre.
3: ¿Sí? sí, pero pues obviamente no hay condiciones porque no Los centros de alto rendimiento están cerrados todavía. Uh -huh. eh, los que están entrenando sí. pues, en su casa, en su doña, ¿no? los que tienen esa Los, los que tienen varo para tener todo ahí en su casa, exacto.
2: Pues, ¿no? A los que sí, pues es que sí, para viajar en esos otros lados, profesor, profesor Pedro.
0: Bueno, No, no le, le quería comentar, profe. a mí me queda claro que usted es eh, lo que, así como decimos los chavos que usted es un, un outsider, me parece que usted bueno, es outsider. un outsider, eh, y justamente pues las características de pues, del outsider es que son incomprendidos, que son ninguneados, que son pues hechos para un ladito, a pesar de ser gente generalmente pues, con una enorme capacidad. ¿Usted cree que el, la preparación científica en México es es infravalorada o simplemente es que pues, tenemos dirigentes idiotas
3: no no yo creo que ya este mira en el caso del taekwondo alguien me decía bueno cuál es por qué, por qué siempre hay resultados en taekwondo yo creo que es multifactorial la situación ya mucho se debe al talento de los de los deportistas otro es que hay una masividad en este deporte y que desde temprana edad empiezan a competir y los empiezan a especializar que creo que no está bien eso pero pero bueno es, es una circunstancia que se da la otra es que el entrenador de taekwondo hoy por hoy es un entrenador que está en constante capacitación si tú quieres de, de manera forzosa o a lo mejor por propia convicción pero se capacita o se tiene que capacitar y entonces eso hace que pues que tenga otra concepción de las cosas, ¿no? Y entonces hay menos empirismo, hay menos... Eh, o sea, como que se están haciendo mejor las cosas ya desde hace algunos años. Sí, eh, ya no hay tanto y yo, error. ¿no? Entonces, ya no hay tanta situación así como, como antes. Por ejemplo, eh, pues a mí me tocó cuando empezamos a integrar los equipos multidisciplinarios, ¿no? O sea... Eh, y eso fue la selección juvenil, ¿no? cuando empezamos a solicitar un nutriólogo especializado para la selección, ¿no? porque teníamos, estaba la nutrióloga de, del Comité Olímpico o la del CENAR, que era para todo mundo, pero no era algo que se requería, o sea, no era algo especializado, ¿no? y entonces a partir de ahí, ¿sabes qué? Necesitamos a alguien que, que atienda bien a los chavos, y es cuando, cuando entra Israel Ríos y que todavía anda anda vigente ahí con, con los atletas este, y lo mismo con el psicólogo y lo mismo con el fisiatra y entonces se fue haciendo un equipo multidisciplinario y hoy hay muchos estados de la república que tienen un equipo multidisciplinario o sea, ya no es nada más la combinación del deportista con el entrenador sino ya hay un, un staff alrededor y son gente preparada o sea, creo que eso es lo que lo que hace que, que pues siga siendo exitoso este deporte ¿no?
0: ¿Usted cree que todavía tiene algo que aportarle al, a, a específicamente al taekwondo mexicano, prof?
3: Probablemente sí, eh, te digo eh, en función de toda la gente que entrena a mí me parecen a veces entrenamientos un tanto ilógicos por ejemplo, está pateando de un lado a otro así como de manera frecuencial, o sea, pateando a una palcha y un domi de aquí para allá y de regreso, eso se me, se me parece algo innecesario, ¿no? no No le veo mucho sentido porque eso no es algo que se pone de manifiesto en una competencia, ¿no? sin embargo, es muy común hacerlo, es como es como si al de como alguien de, de, de carreras, de fondo o medio fondo, que todo el tiempo va corriendo, le pidieras que corriera para atrás y luego de lado, y luego hiciera como para mejorar su nivel de rendimiento, es ilógico, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, hay muchas cosas que sí, eh, el análisis de la competencia, que es algo que pues, hemos estado trabajando con, con los alumnos de la, de la escuela de entrenadores, eh, el tema de la planificación cada vez hay más gente que ocupa el modelo bifásico que diseñamos para, precisamente, deportes de combate, y en especial para Taekwondo. Entonces, sí, hay, hay cosas que creo que todavía podemos seguir aportando y que lo estamos haciendo a través de capacitaciones, que estamos haciendo pues antes de manera presencial y ahora lo hacemos en línea y, y ha dado resultado. ¿no? Cambiando el tema, profesor
2: Pedro, rápidamente, ¿usted cree que las categorías en el combate... Específicamente, debería haber como más categorías eh, A mí me parece Que dejan fuera Yo siendo un categoría, siempre lo comento Un categoría ligero Que, bueno, cuando pesaba menos de 54 Cuando eres ligero <risa> Ya se ha tocado el 7 Cuando eres ligero, ay cállate cabrón Entonces, a mí me parece que había gente Todavía mucho más ligera Porque México, ¿no? Entonces, toda esa gente queda fuera En el momento en el que Cambia el somatotipo ya prácticamente del taekwondo competitivo, ¿no? De taekwondo, de combate, digo, perdón. Entonces, ¿qué hay de que exista una posibilidad de hacer por talla? Por peso y talla. O sea, yo a lo que yo me refiero es, güey, es en serio, güey. No, no es que mame güey. Y toda esa gente, o sea, no van a tener opción para pelear. Hay que, o sea, hay gente todavía mucho más ligera que yo.
3: Así ah, no, nos
0: queda claro,
2: güey. Ahora,
1: pues, no, claro, wey, como ¿no? la lucha libre y, que hacían las que... competencias de enanitos, ¿no? Pueden entrar en Pumse, Boris. Que... <risa> ah, tienes razón, porque hasta los toros, En Pumse. Hasta, tor... hasta los toros, los toreros, estaban los enanitos toreros de Torreón. Todos
2: tienen... Olvídenlo, olvídenlo, los to... triques. ¡Ja, el mascarita sagrada, ¿no? No, hombre, no, no, no guste nada, olvídelo
0: Amigo, yo me la estoy pasando no, Excelentemente es bien eh, Me gustaría leer aquí Algunos comentarios, tenemos bastante gente Conectada, vaya que sí, funcionó la estrategia De traer al profe para el rating Tenemos aquí a David Flores David Flores mandando un saludo A Boris, dice eh, Francisco Guzmán, apurándonos Porque ya, ya iban a ser las las 10 eh, tenemos a Marcos Flores, dice que Farias no se escucha bien, lástima, pues eso fue a las 10. <risa> <risa> eh, <risa>
2: eh,
0: está... le, le mandan saludos al profesor Pedro de Huarang Funfai. Ah, muchas
3: gracias.
0: Eh, está Carlos Amezcua. Mira, hablando de, de gente ligerísima. Está Carlos Amezcua. Recordando justo la anécdota del nacional de, de, de Boris. Diciendo que puros knockouts. Saludos a todos. Está, está mi hermana diciéndoles que por favor dejen de tragar. Ayer ah, eran unas Pop-tarts que no te podía dejar pasar eh, Está también eh, Lorena Patiño. Que dice: Boris, no le tengas miedo a tu papá, solo respétalo. Y, y que si tienes ganas de chingar, ya sabes. No, no es cierto, no es cierto. Pero sí dice que respetes a tu papá. Está Cristian Garcés, el famosísimo Limones. Eh, muchas gracias, Cristian, por por estar aquí. Dice, mira, está Wilbert, eh, qué gusto, gusto verte aquí. Dice, llevo tres programas viéndolo, son la neta. Y eso que no conocía a las otras dos basuras. <risa> Saludos desde a Cancún. Usted. ¿A quién? Pues
1: me... lo presentamos al principio. Es el, el profe Pedro.
2: <risa> no, Farías.
3: Farías. Oye, Farías mejor sigue, sigue comiendo Farías. Sigue comiendo Farías.
0: Saludos al profesor Pedro y al profesor Boris de parte de Gerardo. Medina, Luisa, Alejandra, saludos a todos, Marcos Flores, saludos, Bicha y Laura, eh, está Tania Fadías diciendo que por qué, que por qué Boris y su hermano están en pausa, ya le contestaron que pues por feos. <risa> <risa> y así tenemos ver, ya mucha gente conectada, muchas gracias a todos los que nos están viendo.
1: Infinidad de comentarios. Sí, sí, eh.
3: Oye, Pedro, pues, más
1: que nada yo pues, la quería historia. decir al final que me da mucho gusto. Yo siempre, siempre como que he admirado a la gente que, pues no sé, se va por el lado de disfrutar lo que hace, sobre todas las cosas, ¿no? Y verlo con una sonrisa y pasándola bien, como siempre, y, y pues di, demostrándonos que lo que está haciendo en realidad es lo lo que le gusta, ¿no? Y no lo cambiaría por nada. Y pues, yo creo que ese es el ejemplo que, pues siempre, 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 siempre hay que seguir, ¿no? Ir por el lado de lo que más, este, lo que más le gusta hacer, ¿no? A lo pues mejor sí. hay cosas que le podrían dar más fama, lo que sea. Pero usted disfruta y no cambiaría nada de lo que hace por, por nada, ¿no? Yeah, bueno. Y eso me da, me da mucho gusto. Como, como siempre, un ejemplo para todos, ¿no? no
3: oh, gracias gracias
2: pues ya güey ya de una cromada a tú también güey a ver estabas chingando <risa> Órale, <wey. risa> profesor Pedro cómo le hace para tener sus pants tan blancos los pants? cuando va de blanco usted va impecable o sea yo digo wow o sea no se no, le bueno, ya estamos tenis, ya nada?
0: ya estamos pasando a la de la admiración a la adulación barata <risa> ya eso yeah. ya ay
2: ay ay eso ya 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 no, 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 siempre, ya, siempre ha sido un ejemplo profesor pedro y ojalá que continúe ahí aportando a las nuevas generaciones de, de entrenadores que vienen y que ha hecho usted también o sea, ha sido parte de, de darle mucho foro a la investigación y, y ya tiene un libro y, y todas esas cosas que usted ha ido este me parece que si hay un como lo comentábamos antes del del programa, si hay un, un antes y de un después en el taekwondo cuando, o cuando usted llega. Porque es así como que una sacudida, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Es el taekwondo científico y, y ya empieza como a mover un poquito la tierra. No estoy diciendo que usted fue el que lo inventó. Ya había otras personas. O Estaba el profesor Franco antes también. No, no, no mucho yo he platicado con él, pero sé que él era una persona que pues tenía mucho conocimiento, había muchos egresados antes también de, de, de la SEF y la ENED, pero usted empezó ahí como que echarle más ganitas en este aspecto, jaló a mucha gente, y pues enhorabuena, profesor Pedro, y que siga, ojalá, no, aportando más. No sea como Chiquilín o como Farias, que pues, para valer verga en la vida, pues véalos, ahí están. Yo pero me... felices, cabrón.
3: Yo, bueno, señor, la verdad es que estaba viendo, la... escuché en los dos primeros programas, los veía el... Estaba yo muerto de risa, la verdad. <risa> <risa> y, y, y disfruta uno mucho eso. Entonces, yo creo que además una de las, de las enseñanzas que deja esta situación de, de la pandemia, porque lamentablemente ha habido mucha gente, desde, de, no solo de Taekwondo, pero sí, de, de, de manera general que pues, ha fallecido. Y, y tan de repente, ¿no? Que, que tú dices, este cabrón, o sea... No te queda más que disfrutar el día a día, ¿no? Dar, ser agradecidos de, de que estamos vivos, que tenemos salud, que tenemos la posibilidad de, pues de conectarnos ahora de manera virtual, aprovechar esta, estos medios que antes eran así como pues vanidad o lo ocupábamos nada más para pues para echar cotorreo, pero ahora pues se han convertido en algo indispensable para continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje para poder seguir capacitando gente, para poder estar en contacto con la familia. Y, y, y eso es lo que hay que hacer. O sea, hay que disfrutarlo porque pues mañana, quién sabe, si se pueda, ¿no? entonces
2: Exacto. No, hay qué chido. Profesor. Ojalá que haya más gente como usted ahí tratando de ayudar a, a lo más importante que son los atletas porque hace falta mucho, todavía mucho trabajo. Aparentemente se tiene ya una estructura muy muy ya muy firme pero hay cosas que se les olvidan y creo que en verdad merecen como la parte psicológica previa a una competencia en la competencia y, y después de la competencia y cuando hay el retiro del atleta y, y que haya un, pues un algo que pueda estabilizar la, las emociones y la adrenalina y, y cómo cortas de tajo pues yo se lo digo por experiencia, profesor, porque pues imagínense una persona bien ansiosa y, y que entrenaba tanto y de repente sentado, eh. pues, está volviendo loco y es algo que no lo puedes entender. Entonces, de alguna u otra manera hay gente que lo que, que pues ah, siguen haciendo deporte y corren, pero hay otros que terminan como muy asqueados y, y no hacen deporte. En, como en mi caso, ¿no? Que yo sí de repente como que no quería saber nada de... De ejercicio. Vete
1: ahorita, te pares a Freddy Mercury ya cuando se estaba muriendo en la película, güey. Pero
2: negro. Pero negro.
1: Ya cuando así, ya flaco.
2: Pues flaco veme, güey, cara, o sea. Ojeroso. Perro. Ay, perdón. Ay, perdón, varias. <risa> Todos para el mismo lado, güey. Tenemos la misma enfermedad, güey. Fíjate qué cagado, güey. <risa> Pues, eh, eh, muchachos, eh, tu,
0: muchachos yo me la estoy pasando muy bien, pero ya creo que este ponerse, ha sido eh, nuestro programa más largo Y como no, pues tenemos que aprovechar aquí la presencia del de profesor Pedro A quien yo le agradezco enormemente que haya aceptado la invitación de tan buena manera Y que haya accedido a platicar con nosotros, pues prácticamente sin, saber de, sin guión Sin saber de qué iba la entrevista, sin saber qué... ¿Qué esperar? este Profe, pues muchísimas gracias por, por acompañarnos un rato aquí y por, y por compartirnos todo esto que nos acaba de, de platicar. De verdad, creo que. Eh, y, y, y miren, lo están poniendo aquí en el chat el, el profesor Arturo, el papá, el papá de este. Arturo, ¿te está viendo tu papá? Por Dios.
2: El que sí, se, el, el que se le respeta, el que sí, se le respeta de verano. <risa>
0: Dice que vale. muchos saludos al profesor Pedro, mucho provecho para nuestro país, yo estoy de acuerdo y como le dije profe, eh, yo creo que usted es un outsider y como todo buen outsider pues siempre están tras bambalinas, aunque no estén los reflectores encima de usted, yo sé que usted sigue trabajando pues por el bien del deporte de nuestro país y eso es algo pues que debería servirnos como ejemplo a todos, muchas gracias de verdad profe.
3: No, gracias a ustedes, gracias a ustedes, me la pasé bien, y pues un abrazo también, un fuerte saludo para todos los que nos están viendo y nos van a ver después, eh, desearles lo mejor, eh, pues aquí andamos.
2: Profesor, esperamos que los logros sigan, Este, esperamos que la pandemia no haya sido tan fuerte y que mentalmente se encuentre sano. Este, mmm, Hay otros que quedaron malitos, como por ejemplo Farías, véalo, Chiquilín, pues ya. Pues vea, ya, 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 ya es un moco, nada más. Ya nada más está en estado moco el cabrón. No, y muchas gracias por haber aceptado, la verdad es que eh, yo tenía mucho nervio porque creo que hay una línea de respeto, pero hay una línea también de amistad muy fuerte y, y creo que al final del día ese es un entrenador, alguien que te va a exigir, pero también que va a tocar tu corazón, te va, te va a sacar lo mejor de ti, ¿no? Este y te va a escuchar entonces pues muchas gracias Este, ustedes dos pues estorbaron güey todo el pinche programa ah.
0: muchísimas gracias sí, a acabo
3: todos un abrazo
0: de
1: descubrí que si pongo mi teléfono acostado los puedo ver ahora sí completos güey <risa> ah, <no, vale,
2: risa> siempre el día farías. güey <risa>
0: Pues muchas gracias a la todos, pues, por mucho. lo menos por lo menos a Arturo le sirvió de algo el programa, esperamos que también allá en casa a alguien más le haya servido para reflexionar y sobre todo pues para divertirse y salir un rato de la rutina. Muchísimas gracias a todos, el profesor Pedro de nuevo, muchísimas gracias Arturo, Boris, nos vemos dentro de ocho días aquí pues por las mismas redes en su programa favorito Trash Cuando y ya viene el podcast, ya esta semana se van a subir los episodios anteriores a sus plataformas favoritas de podcast para que lo puedan escuchar así cuando van a la escuela cuando van a trabajar, cuando salen a caminar o cuando están en trapeando en su casa o en el baño, en el baño los mejores gracias. compañeros los acompañamos en el baño muchísimas gracias a todos, buenas noches descansen y pues hasta la próxima
3: nos vemos Dale.
1: ahí la vemos